Dreams Podcast. Mieli prevens klausytojai ir žiūrovai po netrumpos pertraukėlės grįžtami mūsų, mūsų podcastą ir šiandieną pas mus yra tikrai labai įdomi asmenybė. Aš ją pristatysiu savai, prytis Valūnas. Tai yra gerai žinomas teisininkas ir aš pridėsiu vieną žodį, vadovas. Jau turbūt yra ne vienerius metus rytis ir turi reikšmingos vadovavimo patirties. Ačiū tau ryti, kad radai laiko pas mus atvykti kaip laikais, kaip vasara. Tai ačiū iškvaitimą. Smagu, kad visą tai vyksta vasarą, nes tikrai papildomas nuotaikos, žiupsnelės šviečiant saulį ir na, puiki vasarą šilta buvo, nieko negalima skūstis. Nebent šiek tiek per daug šilmos, šiek tiek truputėlį Lietuvos, tačiau labai smagus metas. Tai. O jeigu kalbant apie savęs pristatymą, čia tokia ganėtinai svarbi tema, kaip tu pats save pristatytum šiai dienai, nes vėlgi pasižiūrėjusi tavo, tavo istoriją ten per ganėtinai trumpą ar netrumpą, čia kaip pažiūrėsi, bet yra daug dalykų nuveiktų. Tai vat šios dienos rytis, kaip jisai save pristato kitiem? Tai šios dienos rytis yra kurentis, atobulėjantis, vadovaujantis ir nenustikstantis vietoje su savo mažytėmis ir didelimis, svajonėmis. Abstrakčiai, o jeigu žiūrėti į tą portfelį, patirtė sukūptą, tai be abejo visų pirmo teisininkas, toliau vadovas, išaugęs iš teisininkų būtent į vadovo pareigas ir šiuo metu jau ir valdymo organų narys, tai ne tik vadovaujantis, tačiau ir gerai prasme prižiūrintis vadovų veiklą ir patarintis jiems. Tai iš ties platų spektras ir aš galvoju, gal pabandykim tada skaidyti mūsų pokalbį etapais, pažiūrėkime į tą pačią, pačias ištakas tavo karjeros, kaip pasirinkai teisininko profesiją, teisininkų visada klausom ir ta istorija visada yra įdomi. Tai mano istorija yra su šiokia tokia nesėkme, tuo metu taip pat rodžiuose prasidedanti, Nes renkantis kur stoti, kažkodėl tai pirmuoju variantu norėjau rinktis tarptautinius santykius ir politologiją. Ir dar arba diplomatija. Ir pirmas pasirinkimas nebuvo teisė. Antras pasirinkimas buvo teisė, nes tuo metu na, galvojant, kur galiu savirealizuoti, kažkaip galvojau, kad nu, vat, teisė yra ten, kur gali dalyvauti teisme, argumentuoti bendrauti su žmonėmis, spręsti sudėtingus klausimus, tačiau kažkodėl tai buvo antras pasirinkimas. Ir kas yra įdomu, kad man pritrūko tiesiog dalylytės, dalylytės labai mažos, neįtikėtinos, ten 0,0 kažkiek procento balo, kad įstočiau tarpautinius santykius. Tai tuo metu atrodo nesėkmė, nes nu, ne tai, ko norėjau labiausiai, Ir projaus keletui metų supratau, kad tai buvo kaip tik labai didelė sėkmė, nes vėliau pasirinkus specializaciją būtent tarptautinė teisė, manau, kad atsigrėbiau su kaupu ir turėjau galimybę padirbėti ir išbandyti save tarptautiniuose santykiuose ir diplomatijoje ir vėl grįžti į teisę. Čia toks keistas būtų paprojektavimas, bet nesigalvojas, kaip viskas būtų pasisukę, jeigu tos dalelytės nebūtų pritrūkę. Esu galvojęs ir... Tik pradėjus galvoti, pagaunės save, kad nu ne, nes, nes tikrai nesigailiu, apskritai džiaugiuosi, kad taip atsitiko. 
ir būtent teistinko duoną ir nuitas kelias apie dešimt metų karjeros man atverė labai didelės galimybės ir, ir davė labai daug universalumo save pritaikyti visose kitose srityse. Tai universitetas prasidėjo kuriais metais? Jau 2003. 2003-ais, tu jau pirma kursis. Tada... Taip, naujai iškėptas pirma kursis. Naujai iškėptas, jis atvyksta universitetą. Kaip atrodo 2003 universitetas tuo metu, pirmas kursas, ka, kokia pirmė tie poteriai, kuriuos tu prisimeni, išsineši ir išlikai iki šių dienų? Tai nenorėčiau būti palaikytas propaguotų ir tam tikrų reklamuotų savo Alma Mater, kuris yra Miklaron universitetas, tuo metu, nes Lietuvos teisės universitetas, tačiau prisimenant būtent pirmasias dienas ir savaitės, galiu pasakyti, kad nu, apskritai nešant dokumentus, kandidatuoti stoti paliko be galo gerą įspūdį pati instituciją. Tai moderni, šviesi, su paslaugiais besišypstančiais žmonėmis, su studentais šurmuliuojančiais, kurių buvo labai daug ir pirmų savačių įspūdžiai su labai tikrai autoritetingais, patyrusiais ir na, išmanančiais savo strytai dėstytojais. Tai 2003 metai visai lė grandų. Tai tokie pirmi prisiminimai ir be abejo pirmi iššūkį ir išbandymai atsivertus. Pavyzdžiui, teisės istorijos knygą, kai turėjai tiesiog susidėkti visų pirmo žodyną, savokų, žodyną savokų, kad galėtum kad galėtum apskritai žongliruoti tomis savokomis ir kad galėtum suprasti dėstomą dalyką. Tai tikrai buvo nelengva ir dar negano to aš pasisunkinau savo studijas, nes patraukė tuometinės teisės filosofijos būrelis, kurio buvo prasme susitikti kartą per savaitę diskutuoti aktualiomis temomis pro teisės filosofijos prizmę. Gal prisi... Aš labai... iškart labai įdomau, kokios tada gal tu prisimini, ką tuo metu diskutuodavot vat, tuose būreliuose. Yra išlykę kažkokį A, temų. Tai, tai be abejo, diskutuodavome to metu aktualijas ir, ir tarp valstybinius ir visuomeninius klausimus pro įvairių teisės filosofų doktrinos prizmę. Kai kiekvienai temai pasiruoždavo būtent studentas, rašantis mokslo darbą, tyrinėjantis tas rytį ir pristatintis klausimą. Nu, tai pavyzdžiui, tie klausimai, kas įdomu, jie niekur nedingo. Galėtų būti analogija, tarkim, šiandieninė migrantų krizė. Reglamentavimas, poždėris, vėl valstybės santykis su ta problema. Ir mano paties buvo tema be galo sudėtinga ir kosmosas tiesioginio to žodžio prasme, nes aš pasirinkau teisę kosmonės teisingumas viduramžių, viduramžio kanonų baudžiamojoje teisėje. Čia sutrumpinau iš esmės tam, kad būtų galima įvertinti na, tuo metu, 2003 metais, galiosios kriminalinės bausmės. Ar jos yra teisingos, kiek yra sąskambio su kanonų baudžiamoje teisė, kuri reglamentuota labai labai seniai ir išlikusi, iš esmės nepakytusi tai, Tai pasirinkau labai sunkią temą ir apsisunkinau savo dar tą užduotį išmokti naujas savokas. Tai tikrai buvo keletas mėnesių, kai nu, sunku buvo. Sunku ne tik studentavimas, ne tik tais krikštynos ir visi linksmi. Užsiemimai tačiau ir be abejo reikėjo pasidėti, paprakaituoti. Ir dabar bekalbant prisimenu, kad kažkaip save godžiau, 
tokią mantrą savo kartojo, kad o, vieną dieną būsi milionierius. Čia dabar ekipa. Tai tikrai net pats buvo pamiršęs dabar bešna, kad dabar bešna, kad taip iškilo. Palaikėjai savo motivaciją tuo metu. Tai buvo, buvo, buvo turbūt natūralu, buvo visokiausių iššūkių, bet ar tu sutinki, kad ta, ta studijas galima visada skaidyti keliais laipteliais, tu kai būne Įstoji, tu būni pirmam kurse, toks vyksta šlifavimo periodas ir jis dažniausiai, jeigu tu tą sąžiningai darai, šiek tiek tam antram, trečiam, galbūt nu, priklauso, kur studijuoji, vyksta šioks toks lūžis, nu, ar be abejo, jau ten pas, kiti, jau paskui kiti lūžiai gali būti individualus, bet tas pirmo kurso užbaigimas, aš jį asmeniškai prisiminkiu tokį reikšmingą įvykį, kuris vis tik tai, kaip tu sakai, pastato kažkokas tai gairės, kaip tu turėtų mokytis toliau. Ar tau kas nors pasikeitė ir pradėjo keistis vat, būtent po to pirmojo kurso? Ir kas, jeigu keitės? Tai kiek pamenu, toks pasitikėjimas užlėjo, kai pirmo kurso pabaigoje aš laikiau konstitucinę teisę. Kaip būtų tai visą ko pagrindas visoms kitoms. Ir po pirmo kurso tu nebesijautėjau toks žalės ir man atrodo pajautė ir tikrai teisė tavo sritis ar ne. Tai supratau, kad esu teisingos rogėse ir tikrai antras kursas, trečias, būtent specialiosios dalys, jeigu teisninkai klauso, jau viskas ėjosi visai, visai kitaip ir pradedai jausti tą trauką. Tai mano pavusta trauka buvo, kaip būtų tarptautinė teisė, plačiaja prasme. O, o kalbant, kalbant apie tą tarptautinę teisę, kaip tas santykis vystėsi, gal paskui matysim ir iš tavo studijų užsienyje bus galima pakalbėti, bet dar iš to laikotarpio turbūt na, gali būti įdomu, kad kaip dabar ganėtinai yra įprasta, kad studentai ganėtinai anksti pradeda atlikti praktikas, kaip panuomet buvo su, su tavo pirmąją praktiką ar buvo kažkokia vieta jau studijų metais, kur tu pradėjai. Zažniausiai tai irgi nepamirštami įspūdžiai. Tai tikrai taip. Ir man atrodo, pirmoji praktika buvo jau antrame kurse. Ta, taip vadinamoja priverstinė. Jinai buvo alitaus miesto pilinkės teisme. Būtent pačiame teisme stebint posėdžius sėdint, stebint, susipažįstant su dokumentais raštinė, su pačiu procesu. Tai labai gerai pamenu, tas bylas ir ypatingai baudžiamasės, šiek tiek gazdinančias ir man atrodo, tokių praktikų metu galiu pajausti vėl ar tai tavo stritis, ar degeistra, pavyzdžiui, simti baudžiamatės ar ne. Tai tuo metu man kiek gerai atsimenu, taip nebuvo, nebuvo, nebuvo to patrauktumo. Tačiau teismas kaip institucija truputėlį mistinė, tokia kelinti pagarbą. Labai gražioje vietoje Lietuvai be kitą yra. Taip, taip, labai gražioje vietoje, parkelėje. Tai, tai me abejo, tai, bet čia tokia, sakyčiau, tikrai pradinukų praktika, kuri da, leidžia šiek tiek pačiupinėti, pačiupinėti teisės gyvai. O iš esmės, tai aš savo bakalauro studijų kelyje pirmi keturi metai nebuvau linkęs kubėti dirbti, Nes gana aktyviai būsi traukiosi visuomeninę veiklą, kurie tiesiog elementariai reikalavo daug ir, ir, ir kokybiškai skiriamo laiko. Tai ne, neapleido turbūt tos iniciatyvos iki dabar, ar ne, aš kaip suprantu, vėlgi. Viena kita forma, tai. Jo, aptarsim turbūt ir paskui. O dar, dar galbūt iš to laiko paskutinis klausimas tau, ar kai tu augai, vėlgi Lietuva turėjo tam tikrą savo... savo 
po nepriklausomybinį besikūrimą laikotarpį su visais tam tikrais niuansais nusikalstamumo, panašiai ir panašiai, ar, ar, ar tu prisimintum, kad tai tau būtų darę įtaką net ir antrų numerių rašyti teisę kažkaip taip, kad viskas taptų geriau, skaidriau, švariau ir panašiai. Nes tai buvo labai galima skaiti įdomus arba labai sunkus laikai. Arba neišvengiami. A, tai a, du dalykai. Vienas, kad dar pačia vaikystėje, kai kalbam apie pirmas klasės, tai tikrai atsimenu, kad kiemuose gimtajimo lietui tikrai ne, ne, nebūdo visada saugu. Buvo įvairių plauko, įvairaus plauko jaunuolių ir tikrai nebuvo toks tas paprastas ir saugus vaikiškas gyvenimas, nors galėtų atrodyti kitaip. Ir ilgainio ta problema išnyko. O kalbant apie pasirinkimus, man atrodo, vis dėlto man didžiausia motivacija buvo, kad gali teisėje kažkaip realizuoti save, argumentuoti, kurti, ginti ir tai atrodo labai irgi šiek tiek mistiška, paslaptinga ir kartu traukinti sritis. Ir be abejo, kažkiek ir tų pačių nebijosiu pasakyti Hollywoodo filmų įtaką. Žiūri, teismo posėdžiai, visas patosas, labai labai įdomu. Sakykim taip, jeigu užbaigtume tavo studijų laikotarpį Mykolo Romerio universitete, tu dar turėjai po bakalauro, turėjai magistro studijas, specializaciją ir magistro tezę, kokia, kokia buvo. Tai man iš ties padarė didelę įtaką dalyvavimas ketvirtame kurse Philips ir Jezup tarptautinio teisingumo teismo konkurse. Čia iš karto pasakysiu, dalyvaukit mūt kortuose jaunimas. Čia yra žiauris tikrai, arba tikrai, dalis, tikrai, be, be. kas mūsų klausė. Ir tikrai tai buvo toks angliškai game changeris, nes išsvedė iš, sakykime, Lietuvos aktualijų į tarptautinių aktualijų orbitą ir į tarptautinę auditoriją. Tai auditorija, kai teko atstovauti, laimėti Baltijos raundus Lietuvoje ir atstovauti Lietuvą Vašingtone. Į Vašingtone, kur susitinka geriausios komandos iš bene šimto ir daugiau valstybių, tai savotiška tarptautinės teisės olimpiada. Ir be abejo, po tokių patirčių nori, nori stiprinti, nori tapti geresnės ir tarsi toks gerasis virusas užkrečia, kad vat, būtent tarptautinė teisė, nes tarptautinė teisė tokia plati reglamentuoja ir valstybių, korporacijų, santykių, žmogaus teisės, tai buvo kažkas tikrai tokio wow. Ir tada turbūt pasisėjo daigai jau irgi siekti mokslo ne tik Lietuvoje, bet ir rusinė. Tačiau tuo metu Romerio universitete buvo be galo įdomi programa magistro įjungtinė, kurią siūlė Gento universitetas ir pats Romerio universitetas, tarptautinės teisės su Europos komisijos paramą, tai vėlgi su finansavimu ir tiesiog atrodė, nu, negalima nepasnaudoti tokia proga ir ją estotikai. Studijos anglų kalba, studijos susinėje, tai tarp padariau. Ir po to sekė, kas toliau tavo karjeroje? Po šių studijų? A, tai po to sekė... Sekė jau ir be prasidedantis darbos paraliliai, advokatūra. Ir... Čia jau pirmoji ta rimtoji, sakykime, darbovėta. Ne? Pirmoji rimtoji, 2007 metai, kai jau teko pradėti derinti ir studijas, ir darbą. Tai toks tikrai dvigubas išbandymas. Ir 
augimas dviemis kryptimis, tai tiek kaip ginčio ir ginčių specialistų Lietuvoje, kur grinai remiamasi nacionalinė teisė ir tam tikrą prasme procesistų abylininkų, nes kontoros pobūdis buvo verslo ginčiai, tai didelis ačiū paminėsiu vardą įdickieniai ir, ir, ir Jurgitui Dickieniai ir Laimonui Dickui, kad mane pakvietė prieimėjai tuo metu tikrai mažo kolektyvą kelių žmonių, kuris ilgainiai augo ir augo ir buvo fantastika dalyvauti tame augime. Ir galima sakyti, tebe auga, sėkmingai. Tai be abejo ir tebe auga. O studijos tuo pat metu na, universitete, ką jos davė, tik galimybę vieną vertų stabulėti tarptautinėje teisėje ir eiti link to klausimo, tai kur nori realizuoti save. Viena galimybė buvo tarptautinė teisė, su kuria nelabai yra ką veikti Lietuvoje. Nu, tikrai, ta sritis yra gana saura praktikuojantis, ar vis dėl to advokatūra. Ir tam tikra prasme, tai buvo dilema, kuri tik ilgainiui stiprėjo. Kiek laiko tu praleidi kontoroje? Tai kontoroje sumo sumarom išėjo, gal pradėsiu nuo to etapo, kad pirmas etapas advokato padėjęs ir dviejatas metų plus ir pavyko ir pasisekė tuo metu tapti vienu jaunausių advokatų Lietuvoje, išlaikius egzaminą iš pirmo karto ir taip, tai buvo 25 rėtė, aš tikiu, kad ir jaunesnių galvo, bet pakankamai jaunos amžius. Tai ten kitaip, nu, jeigu, kaip pasakyt, net ir sprintuodamas, tu ten viskas sudėliota, kad labai anksčiau negalėsi tiesiog. Taip, turiu pabaigti. Praktika atlikti. Praktika du metai ir, ir, ir slaukti egzaminą. Tai ta prasme, išlaikiau dvokatūrą, bet buvau pakeliu besivaikinti savo svajonę studijuoti ūsinėje. Ir kaip tik tais metais buvau gavęs po trejų bandymų šilės, tris metus iš šilės galop pavyko įstoti iš esmės ten, kur norėjau ir jau planuojau išvažiuoti į studijose. Tai spėjau silaikyti, padirbėti dar advokatų ir pakelius pranus už Atlanto. Ir ten prasideda turbūt visai kitas gyvenimas, ar ne? Visai kitos studijos. Ar gali tai pasakyti, kad ten yra kardinali, kardinali mokymosi struktūra, poteriai ir galbūt palygintum tą, kad tu gavai Lietuvoje? Tikrai taip. Tikrai taip ir čia daugybė yra begalės skirtumų, gal kokius trys gal norėtųsi paminėti, tai kad pirma apskritai man jav jautėsi kalbant apie patį požiūrį į teisę, tai ar tai būtų traptautinė teisė, jo samprota, ar tai būtų nacionalinė teisė, valstybių federalinė, mano nuomonė, ir aš esu tik nuomonės turėtojas, kad vis dėl to jav požiūris yra labai pragmatiškas Ir tas pragmatizmas, kurio vienas iš pradininkų yra 19 amžiaus pradžioje, tikslių 20 amžiaus pradžioje, suprašau, legendinės teisėjas Holmesas, yra, kad teisė yra tai, ką sako teismai, kas tai yra. The law is what the judge says it is. Teisinis realizmas, Bet be abejo, jisai nėra tas na, pozityvusios, jeigu žiūrėtum įstatymas bukas ir, ir diktatorai tu naudojasi. Ne, teismai yra vis dėl to būtent tavo teisių ir žmogaus teisių ir, ir komercinių laisvų giniai, bet kaip be būtų tam, kad suprastum teisę, kai gal reikia suprasti A, ir teismų praktika, B, apskritai teismų, pavadinkim, psichologija. Ne. 
tai nevaltų aukščiausiame teisme yra skiriami teisėjai labai priklauso ar Respublikono prezidento, ar Demokrato prezidento. Tai čia buvo tas pirmas radikalus skirtumas, kur niekada apie teisę taip negalvoju. Yra įstatymų leidė vale, turi produktą, pavadinkim taip, ir jo vadovavęs. Ir be abejo irgi Lietuvoje teismų vaidmo, man atrodo, išaugęs yra labai labai reikšmingai. Tačiau privertė iš esmės susimastyti. Tai čia, ko gero, pirmasis skirtumas. Ir antrasis skirtumas yra pats studijų metodas, kai, sakyčiau, labai mažai yra skaitimo tokio monologo pavidalų išdėstytojo pusės, o yra daugiau yra diskusija ir plačiai taikomas Sokrato vadinamasis metodas, kai pats dėstytojas klausinėja. Tave esu, o kodėl? O kodėl? Nu, mastai taip, o kodėl? Ir skatinu tą kritį ir mąstymą. Ir nelabai jo gali turėti, jeigu nesi padaręs namų darbų. Tai namų darbų vėl kiek ir bus skaitiniai, taip paaiškėjo pirmam savaitėm, kad tiesiog fiziškai neįmanome suvirškinti. Tai jeigu tu turi tą sąrašą dalyko dešimt šaltinių, turi pasiruošti kitam seminarui, tai gali sėdėti naktimis, nebent fotografinis skaitimas ar ar dar kažkoks super greitas skaitimas, bet iš esmės tai yra neįmanomas pakelti krūvis ir ko gero kam tai padaryta, kad šio laikiniame pasaulyje tu sugebėtumas rinkti, ko tau reikia ir išplauktum į paviršių iš tos informacijos, kurios yra begalės, begaliniais rautai. Tai vėlgi atrodė, nu kam čia tiek reikia tų šaltinių, kad galiausiai išmoksti optimizuoti savo namų darbų apimtį ir sėkmingai, sėkmingai panaudoti tai, ką išmokai. Nu ir trečias dalykas, tai turbūt pati, pati, pati studentiška kultūra, tas kampusas, toks atsipalaidavimas paskaitos su picomis, neformalus bendravimas, išėjimas tiesiog išgerti lausų dėstytoje, kas tuo metu tai prieš dešimtį metų atrodė vis dar Lietuvoje nu, kažkaip čia taip nusunkiai. Kažkokia ryba, ne, va, tai kažkokia ryba, nes o ką pagalvos tavo kolegos, nežinau, bendradarbiai paties dėstytoje, aš pats tiesa dešiu vienus metus, na, jeigu įsivesiu studentus ir sėdėsiu salus bokalo, o paskui pas tave egzaminus laiko. Tai manau, kad daug kas pasikeitė Lietuvoje nuo tada, bet tikrai tada buvo didelis kultūrinės toks pokytis, kurį teko prisijaukinti. Tai čia tie trys dalykai tokie, iš tikrųjų, labai koncepsiniai, ar tu juos Jau tada supratai, ar, ar čia turėjo praeiti laiko, kol tu, žinai, visi tie dalykai, taip sakant, su, susidėliojai savo stalčiukus. Ar jau tada priei savo, savo išvadų? Jau anonat? Priejau, manau, priejau. Priejau prie savo išvadų tikrai pasikeitą labai požiūrės vieną vertus tiek į patį teisinį darbą, karjeros galimybės ir kitą vertus Atsirado, nori tikėti daugiau kritiškumo, kalbant tiek apie nu, va, teisę, kas yra ta teisė ir ypatingai žiūrinti advokato darbą, nes galima daug išvedžioti ir advokatas, ar tai yra pagalba, ar tai yra gynyba, ar tai yra patarimas, tai koks tas yra advokato vaidmo. Tai koks yra tavo nuomonė? Tai manau, kad visų pirma, kas keiščiausia turbūt, kad psichologo. Tiesiog žmogaus padedančio grįžti į normalią, kiek tai manoma, psichologinę būseną, jeigu yra didelių iššūkių ateisinių, tai čia pati pirmiausia, pati pirmiausia turbūt užduotis. Ir jeigu, na, turbūt nėra gero 
advokatų Kristo nesugyba padaryti. O antra, tai vis dėl to padėti rasti geriausius sprendimus iš susidarysios situacijos, arba planuojant. Tai teisininkas be abejo, na, tradicinė prasme, ir tavo angelas sargas, ir patarėjas. Labai, labai teisinga turbūt frazė. Ne turbūt, o neabejotinai, bet ta, ta mintis dėl psichologijos iš tikrųjų nei mūsų gyvenime. Vis, visi jaukiname tą temą, bandome suprasti ir bandome suprasti visą to galę. Vis dar norėčiau ten pasilikti už Atlanto. Ir gal turi tiesiog smagių istorijų prisiminimų iš kempuso laikų, ko, ko, ko galbūt ne visada galėtum patirti ir nėra tokių tradicijų, kokios yra pas mus bendrabučias vadinamuosias ar ne, kas vis tiek tai turėtų būti ypatingų prisiminimų. Yra prisiminimų nemažai. <laughs> ne visus jos galima pasakoti. Ja, manau, kad galima, galima tikrai atskleisti, tai visų pirma, turbūt ne tai kempus apskritai, ją ypatybę švesti labai labai trankiai, spalvingai, būtent Halloween'o. Bandau, bandau, bandau sugalvoti, koks čia tas vertimas yra diena, bet tikrai nauja, naujų metų ir užgavenių kažkoks tai turbūt mišinys. Tai, tai, tai tiesiog netikėtum visi persirengė, neįmanoma atpažinti ir labai didelis vakarelis, maliugų, maliugų skaptavimas ir turbūt įspūdingiausias vakaras, kokiame teko sudalyvauti. Tai iš esmės tie, kurie galbūt dviejo, nes yra visada, žiūrint teisininko karjeros prasme, yra toks vienas esminių pasirinkimo etapo, tu baigėjai savo pirmąją teisės mokyklą, dažniausiai tai yra Lietuvoje, viena ar kita, ir tada yra toksai momentas, kur arba tu turi pradėti dirbti, nu, vadovėlinį, ar ne, pavyzdžiui, arba dar kažkada turi tą neišpildytą svajonę važiuoti užsienį, turėti gerą, gerą full-time studijų etapą ir, ir tada grįžti. Ir vieni ir kiti labai stipriai abejoja, ar ne, mes galėtume padiskutuoti iš tavo patirties, kaip va, tu susidėlioji priimdamas tą savo sprendimą, vis tik tai gyvendinti svajonę, turėti tą tokį gerą kokybišką full-time Amerikoje, kuris pavyko nei iš karto. Ir tu vis tiek to svajonės neatsisakėjai, nes kiti aš tikrai turiu daug pažįstamų savo rate, kurie dar turi tą neišpildytą svajonę. Ką patartum tam, sakykime, penktą kursį arba tik baigiusiam teisės mokyklo studentai? Jau nebas studentai. Aš nuo kito galo pradėsiu, nes kalbant apie tas istorijas dar linksmas, Turėjau taip pat svajonę, kurią buvau garsiai deklaravęs Facebook'e tuo metu, kad norėčiau naitį pasimatymą su Lady Gaga. Tai su Lady Gaga į pasimatymą Lietuvoje gyvenant, būnant, o ko gero, tikrai čia visiškas sapnas ir šansų mažai, o būtent studijuojant ją, man pavyko tai padaryti. Papasakok, dabar čia susikoncentruojam, papasakok. Kaip pažadu, kad grįžim prie patarimo. Taip. Tai tiesiog vyko, kadangi gyvenu Bostone, tai vyko jos koncertas Bostone, į kurį nukeliavom ir man pavyko būti pasirinktų tuo laiminguoja, kuris su jo pasikalbės telefono. Koncerto metu prieš pradedant skambėti dainai su Beyoncé, toks kurtam telefon. Ir pasikalbėjom, tai va teko kalbėti didžiausioje su gyvenime auditorijoje apie 20 tūkstančių žmonių, apakviestėje Lietuvą, spontaniškai galvojant ką pasakyti, ir susitikti gyvai, pasimatyti po koncerto gyvai. Tai, o paslauktis to buvo, ko gero, 
kad pats buvo visas pasirinkimo procesas organizuotas kaip loterija, kai tu gali užpildyti bilietą ir užpildys tą bilietą, aš tiesiog leidau savo paklausinėti būtent to personalo, tiksliau labai gražių merginų, kaip jam sekasi apie patį koncertą, koks šiausmas būtų, leidė gagų komandos narėmis ir savo ruoštų, kaip manęs paklauso, tai kaip tau sakau, tai aš iš Lietuvos atvykau visą kelią, aš labai esu didelis jos fanas, čia draugai man siunčia žinutės apie ją, taip toliau, tai aš sakiau, kad norėčiau naiti su joj pasimatymą kažkada, man taip mirktelė ar sako, sėkmės, sėkmės toje loterijoje, ir galbūt tas sėkmė buvo nesitiktinė. Tai va, tai reikia atsidurti tinkamų laikų tinkamoje vietoje ir aišku, žengti, žingsti ir pačiam kitą kartą, kad ir kad ir nededuka. Bet čia yra ta linksmoji dalis, toks prieskonis prie tų studijų. Bet viskas vėl, jeigu turi svajonę didelę, tai reikia turbūt išėjti ir toliau už tų savo namus lenkščio arba šalies lenkščio bent rumpa. Tai mano tikrai patarimas, kurio pats tikiu, kad įdaliausia yra pastudijavus teisę arba jeigu jis teisė gal pirmą pakopą arba programą Lietuvoje, vis dėl to padarybėti šiek tiek padaryti gap yra nuo studijų arba pertrauką nuo studijų. Ne nuo mokslų, kaip dabar tampo vis madingiau mokslėviams. Padirbėti, užsidirbti šiek tiek, suprasti vėlgi, kur kokie tavo poreikiai, kur kokie polinkiai ir nuvažiuoti studijuoti jau turint praktinio darbo patrities. Tai ta grįžtamoji būtent nauda, kurio gausi bus visiškai kitokio lygmens. Ar ir turbūt iki šių dienų dar kitas labai svarbus aspektas, kuris ten susiformuoja, tai yra draugai, pažintis ir atsiverintis networkas. Išliko labai daug draugų pažįstamų iš to laikotarpio? Tai networkas tikrai yra tai... Čia apskritai, vėdulim to, kad apie tai reikia dabar pakalbėti, netgi plačiau. Tu tikrai tą temą puikiai žinai ir jo svarbu. Tai tikrai grupiokai, draugai, kolegos, dėstytojai, kurios sutinkė tampa tavo networko dalimi, jeigu esi malonu žmogus, bendraujantis. Ir socialinio tinklų pagalba lieka tikiu visam likusiam gyvenimui. Tai mano atveju turiu keletą artimų, artimų draugų, su kuriais palaikau ryšį, buvo neseniai vestuvėse atvykę. O su visais kitais, na, Smagiausia yra, kad gali nesimatyti daugelį metų, bet sugalvoti, kad aha, jisai daro tą ar tą, ten darbuojasi arba to į šaly ir reikia kažkokios paslaugelės patarimo arba tiesiog lankaisi tuo metu. Tai viena žinutė ir viskas. Ir tu turi tą suvažiavimą, susitikimą, reunion, angliškai tariant, ir tikrai, tikrai žinai, kad gali gauti tą pagalbą. Tai čia, kas liečia tavo tiesioginiai tą tinklą, su kuriuo užmės girišį. Tačiau JAV universitetai, ką turi taip skritai alumni, turi tinklus, kur gali jungtis prie domino bazės, gali jungtis į klubus, reikia aišku investuoti šiek tiek laiko ir turėti tą netvarką. Gyventi tam tikrą prasme studento jau pabaigusio gyvenimą toliau, susitinkant, dalyvaujant renginiuose, kasmetiniuose ir palaikyti tą visą degimą kad jisai gyvotų, tas netvarkas nebūtų. Kad jisai gyvotų, nes netvarkus, aišku, kūrė žmonės. O be abejo, netvarkas, sakyčiau, ir apskritai grupokai, jie 
tarsi duoda du dalykus. Viena tai įkvėpima, kai matai pasikėta ar tą jau teisėjai, garsus advokatai, didelis bylos, dar įvairiausios pareigos ir tarkim, Japonijoje dalyvavimo susitikime su Barako Obama, tai kai yra šimto milijonų šalis, tai vis dėl to, tai yra, tai yra, yra wow, kažkas. Yra. Yra kažkas. Tai tarsi jau tik, kad tie žmonės, jie tikrai tave įkvėpia pačiam stengtis to bulėti. Ir antras vėl, nu tam, kad pasnaudotum galimybėmis pasaulyje ir atsidurtum ten, kur reikia, tai tikrai reikia pagalbos iš kitų, kad tau pasakytų, padėtų, gal pasiūlytų kitą kartą. Ir labai svarbu, bent iš mano patirties, kad prašant tos pagalbos ar patarimo, ar apskritai dėmesio nepamiršti padėkoti, kad jis nebūtų dirbtinis. Ir tai labai labai aktualur mentorystės programuose, kai jeigu skiri savo laiką, tai nori žinoti, kad jis nebeprasmiškai yra paskirtas. Tikrai taip. Tai pabandykime kažkiek uždaryti šitą etapą tavo studiją Amerikoje. Kas seka po to? Ką rytis uždaręs pasiėmęs diplomą, uždaręs universiteto duris, ką galvoja daryti toliau? Tai tuo metu, kas yra įdomu, aš nusprendžiau tam tikrą prasme padžiazuoti ir kompensuoti savo ar tą nesėkmę su tarptautiniu santykiu studijomis ir išbandyti save diplomatijai. Išbandyti, nes su tarptautinės teisės pagrindais, man iš esmės, labai labai taip organiškai atsiveria. Tai po to sekė laukiant darbo vizos javų nes buvo tam tikrai laiko reikalavimai sekė stažuoti Lietuvos ambasadoje Vašingtone jav ir tada visiškais atsitiktinumas būtent kvietimas iš Europos komisijos jau Briuselyje prisijungti prie tuometinio komisaro Algirdo šio metos atsakingo tuometu žmokiščius muitus kovo su korupcija komisaro kabineto. Tavo tokiu būdu teko visiškai šokti padėti tą advokato mantyje pakabinti ant pakabos, kurie jau turėjau ir gerus metus visiškai kitose srityse. Tai stipriai sveriai tuo metu, nes tiek tas, tas žinai, egzamino išlaikymas jau tu turi tą rankos, jau, jau grįžėjasi pasiruošęs pradėti ir dabar dar liktai senų svajonių vedinas. Kiek tai buvo sunku sprendimas? Ar buvo labai lengva? Jisai buvo ir lengvas ir sunkus. Ir dabar kodėl sunkus, nes supratau, kad reikės įrodinėti vėl viską nuo nulio. Ko tu esi vertas, kodėl tu esi vertas nuo tokį atlygio ir niekam neįdomo tavo advokato pažymėjimas. Tai ta prasme, jisai buvo sunkus ir toliau gyvenant vertė vis, nu taip vertintis, galvoti, skaičiuoti, žiūrėti, bet pabandyti nebuvo, nu vat tokių didelių abejonių, nes galvoju, nu, tai jeigu tokios galimybės tiesiog pasitaiko ir atsiranda, tai ja, tiesiog reikia bandyti. Reikia bandyti daryti ir pabandyti, kas yra tie traputiniai santykiai, diplomatija, praktikoje. Ir ką tu ten pamatėjai? Tai pamačiau vėl keletą dalykų ir pats maloniausias buvo, kad vėlgi grįžtant į tą nesėkmę su stojimais, kad būtent turint traputinės teisės žinias, Aš jaučiausiu daug pranašesnės, galbūt su piktų kolegos, kurie baigė pasmoklus, jaučiausiu daug pranašesnės 
sprendžiant įvairius klausimus, diskusijose, susitikimuose, atstovant Lietuvos poziciją, nes tarptautiniuose santykiuose visų sprendimo atskaitos taškas yra tarptautinė teisė, kas yra neįtikėti, yra sutratis, yra papročiai, tačiau tarptautinė teisė sprendžia ir tu kokia būtų valstybė babūtų, kaip jos veiksmus bevertintum iš šiandieninių didžių viso sakys, mes laikomės tarptautinės teisės, galbūt tai savigina, galbūt tai kitos normos, tačiau mes laikomės tarptautinės teisės atitinkam visus reikalavimus. Ir tada prasidėdavo būtent jau mano šau, kad sakydų, nu žiūrėkit, bet reikalavimai tokie, arba teismų praktika tokia, arba nauja konvencija tokia. Ir labai tikrai turėjau gerą santykį su likusiais bendradarbės ir jaučiausi kiek atsimenu, tai jaučiausi vertinamas ir tikiuosi pagrįstai. O kaip tas etapas užsibaigia ir dėl kokių priežasčių? Tai vienas etapas buvo... Sprendimo turbūt. Vienas buvo etapas vis dėl to jav Briuselis, tikrai buvo labai sunkus sprendimas, tačiau tuo metu atrodo, kad tikrai Europos komisija, tai ten, kur tikriausiai likimas siunčia tokią galimybę, tai prieėmėjau tą sprendimą, nes išveikimas iš esmės reiškia ir darbo vizos atsisakymą, kas yra, yra techninė kliūtis vėl daryti karjerą už Atlanto. O po Briuselio, po Briuselio, kas vėlgi įdomu, kad grįžau prie šaknų, prie teisnių šaknų ir grįžau į Lietuvą, iš tikrųjų neplanuodamas grįžti, planuodamas teisti karjerą Lietuvoje, tačiau grįžau į Lietuvą, buvo 2012 metai trumpam tiesiog pavasarį atšvesti savo gimtadienio, sumintimi grįžti ir man taip patiko pavasarys, bundantį gamtą, nepamėluosiu merginų dėmesys po tų visų ilgum, tikrai pakankamai pavadinkim, ilgų laiko tą pusinėje ir vėlgi draugų pavyzdys ir įkvėpimas darančių savo verslą, kad būtent ir pokalbės, kad sakant, kad ryt, tu esi advokatas, mums reikia pagalbos teisinės, tai kas tau trukdo tiesiog savo praktiką pradėti arba savo kelią pradėti. Ir iš tikrųjų pradėjus darbuotis, vienas klausimas, kitas projektas, supratau, kad galiu turbūt finansinę prasme turėti nemažesnės pajamas negu būtent ūsienio valstybės ir tuo metu konkrečiai Briuselyje, kur turėjau begalės interviu, begalės kontorų, lobistų ir ne tokių kompanijų kaip Google, kalbantis dėl konkrečių darbų. Ir taip ir grįžau į Lietuvą. Ir prasidėjo individuali tavo praktika, ar ne? Ar kaip viskas pasisuko galiausiai? Tai vėlgi sudėkingas tuometinės kontoros vadovams, kad sutarėme, kol tas pereinamasis laikotrapis, nes sprendžiau ir dar ar Briuselis, ar Lietuva, kad tikrai sudarys galimybę praktikuotis ir pasibandžiau tą praktiką atsisėsti visiškai ant savo užpakalio sumantyje ir dirbau pusę metų, daugiau negu pusę metų, kaip savorankiškai, kaip advokatas. Ir ir tas etapas jisai truko būtent pusę metų, ar ne? Netruputėlį, iš tiesų, netruputėlį daugiau, gal septynėt, aštuonėtą mėnesių, bet Tikrai pakankamai, kad galėtum vėl susidaryti įspūdį, pasitikrinti save ir nuspręsti, ko nori toliau. 
Ok, tai ryte, tu grįžti į Lietuvą, pradedi savo praktiką ir jinai trunka 6-7-8 mėnesius, whatever. Vis tik tai papasakok apie tą etapą, ką jisai tau davė, ką tu supratai ir vis tiek svarbu, kodėl tu jį nutraukia ir kas pasikeitė po to. Tai etapas toks, kad tam pėtsakingas už savo klientą, nuo pat pradžių iki pabaigos, ir nuo pradedant problemos įsprendimo ir baigiant apmokėjimo gavimo, reikėtų taip pasakyti. Ir turbūt advokato darbė, tai vienas yra sunkesnių momentų, kai tiesiog gauti tą apmokėjimą už tavo paslaugas. Tai man teko daryti kaip savarankiškai praktikuojančiam advokatui, nu tai tai teko viską, kai reikia ir pačiam spausdinti, ir pačiam gilintis, ir pačiam rašyti, ir atstovauti teismuose. Ir tiesa labai greitai taip pat gau kvietimų iš kolegų padėti jiems didesnėse bylose, kituose projektuose. Tai tiesiog buvo labai intensyvus metas, kai imi tuos klausimus, kuriuose turi specializacijos, jau tik kad gali padėti. Ir tavo darbo savaitė tampa nepribotų darbo kalendorinio dienomis. Būna tokių kaip trijų savaičių savaitė, ar ne? Būna kartais 48 valandų paroje savaitė, sekmadienės, galbūt pati darbingiausiai diena. Ir be abe aš pavyčiau ir tą privalumą, kai gali pasiplanavęs, gali pasimti tostogų, kada nori, tiksliau, kada leidžia klientai ir pavyzdžiui įskristi pasibūti Paryžiuje. Tai Tikrai buvo toks atradimas, kad tu tampi savo ir vadovas, ir darbdavys, ir darbuotojas. Tačiau kas svarbiausia, kad tam, kad galėtum išmokėti atlyginimą, tai tikrai turi dirbti gerai. Turi tikrai dirbti gerai. Ir labai greit pamačiau irgi, kad kas yra akivaizdu, kad jeigu nori būti sėkmingas advokatas, tai tau reikia komandos. Tikrai labai greita riba ateina, kai su dėtingesni kompleksiniai klausimai, tai teko darbuotis ir su kitais kolegom, bet iškart supratau, kad tai arba reikia stikti savo kontorą, jeigu nori įsibandyti savo kailių, arba toliau tęsti tada darbus tuometinėje kontoroje, bet kad aš turiu dirbti su komandą. Klausimas, ar ją pats formuoja, ar kuris su kitais, ar grįžti į senas vežės. Ir Besvarstant šitą dilemą, vėl, kaip perkūnas iš Gedro Dangaus, jau ne pirmą kartą negyvenime. Ne pirmą kartą, aš irgi kalbu ir galvoju, kad gal nemažai improvizacijos gyvenime tokios yra pas mane. Tai vėlgi darbo pasiūlymas iš dabartinės kompanijos, kurie jau beveik 9 metai, Klaipėdos nafta ir galimybė prisijungti prie tuometinio suskystintų gamtinių dujų terminalo projektų, reikia vyriausia teistininko ir su perspektyvomis dirbti tarptautinį darbą, derybos dėl dujų, užsinarinkos ir jis man pastrojo tiesiog labai įdomus, kaip galimybė maks du metus, maks du metus padirbėti taip vadinamojų in-house'u, kompanijos viduje ir paskaitęsti advokato praktiką taip. Tuo metu sutikau, sukirtau rankomis, turėdamės galvoje šitą planą. Dviejų metų planą. Maždaug dviejų metų, kol bus įgyvendintas projektas, 
ir kaip galimybę tikrai aukti ir aukti iš klento iš stambus verslo perspektyvos tam, kad geriau suprašiu ir tie patys klausimai. Tai energetika, tai, ką teko pačiupinėti, studijuoti jam ir tikrai atrodo, kad nu, labai labai įdomus darbas. Kas ir iš tikrųjų buvo tiesa. Taip ir atsitiko, turbūt sako metai, praleistas laikas ir čia mes turbūt galim ir sustoti ilgiau, nes ta karjera vėlgi priemiai sprendimą, neats, vėlgi vis dar neuždarydamas to advokatūros, nes tu priemi kaip ar ne, tam tikrą laikiną periodą, po kurio galėsi grįžti. Tai aš sakyčiau, tos duris advokatūros ar jos yra užsidariusios, ar tu dar galėtum lygiai taip pat pasakyti, kad čia tiesiog tie du metai vis dar yra išsitęsą laikę. Tai manau, kad ir tikiu, kad jos nėra užsidariusios, nes viena asmenybės dalis tikrai yra būtent teisninko ir advokatoje ir iki šiol turiu netgi advokato pažymėjimą, kuris neturi galiojamo laiko, kas yra labai įdomu. Tai čia pajaukaujant, tai žvelgiant į ateitį, tikrai nenorėčiau sakyti, kad tikrai ne, nes šio laikinio advokato darbas yra be galo, sakyčiau, platus universalus ir viena iš advokatų yra rūšių, tai vadovaujantis advokatai vėlgi. Tačiau šiuo metu kažkaip organiškai yra susikloščiusi karjera būtent vadovavimo srityje ir na, bent ritimiausių metų norėčiau realizuoti save būtent tenais. Ir vis tiek ten yra što, aš tą, ką matau prieš akis, 8 metų, 11 mėnesių, tai kas, kas tave ten tiek išlaikė, kas neišlaikė? Mokykla vidurinė tave išlaikė tiek metų, turiu menį jokaudamas, aišku, bet čia tu Negali pasakyti, kad užstrigai, nes augi, stipriai ir turbūt vis dar yra taip pat įdomu. Čia tikrai jau dabar nedažnai pamatysi tokį laiko tarpą mhm. išdirbusi pilietį. Tai aš šiokauju, kad esu vienas iš dinozaurų, tų jaunų dinozaurų kompanijoje, nes laikas yra tikrai be proto ilgas. Tikrai, pasižiūrėt gal pats pačiam sunku suprasti tai. Tačiau iš kitos pusės, kas laikė, tai būtent ne viena kompanija, kažkoks tai monotoniškas kelias, o priešingai labai dinamiška karjera ir iššūkiai. Tai būtent pradėjęs nuo projekto suskistinu gamtudų terminalo teisninko, kur reikėjo spręsti begalės klausimų visais lygiais dalyvauti su visomis institucijomis, kurios dalyvauja tiek teisėkuroje, tiek teisinėje sistemoje, pradedant nacionalim ir baigus, baigiant Europos Sąjungos. Tai apskritai teko praeiti visus įmanomus teismus ir sudalyvauti įskiru žmogaus teisų teismo. Netgi iki Europos Sąjungos teisingumo teismo teko nuėti ir sudalyvauti ir įgyti neįkainomios patirties. Tai karjera viduje projektas, toliau augimo galimybės kaip visos kompanijos teisės skyrus vadovai, tuometinis naftos verslas, korporatyvinis ir tada labai greitai ties noras aukti kaip vadovai, būtent tam executive, eiti tolin nuo teisės, nes atsirado visiškai naujai įdomus klausimai apskritai vadovavimas, tai studijos BMI, Baltic Management Institute, nuo 2016 metų tapimas administravimo ir teisės direktoriumi. Tas žodelis teisės yra nes vienoje sričių, tačiau su begali kitų sričių 
ir atsakomybių atsiradusių, pavyzdžiui, tokių kaip... Čia vat ir papasako, kas pasikeitė ir kaip transformavaisi. Tai tas pokytis įvyko 2017 metais, kai naujėjas generalinis direktorius tiesiog pasirinko mane vadovauti tada naujai sukurtai tarnybai ir per vieną naktį taip pamenu vėl augimas įdomus, kai iš septinių bero žmonių komandos taiga jau atsirado apie 70. Tiesiog per vieną, per vieną naktį tas pokytis su tokiomis atsakomybėmis kaip informacinės technologijos procesų optimizavimas, saugos, fizinė, kibernetinė, visas administravimas, tas back office'as, turtas ir iš esmės pats korporatyvinės valdymas, kaip o toksai kompanijos, kuri yra listinguojama akcijų biržoje ir kuriai keliami dideli lūkesčiai keliami tiek iš akcininkų, tiek iš institucijų, kas liečia gerąją valdysiną, nepriklausomumą, skaidrumą ir tą patį efektyvumą. Tai Kalbant apie atsakomybės, tai pokyčiai buvo tokie. Ir taip pat įsitraukimas į visų kritinių sprendimų prieimimą. Tai, na, įskaitint ir strateginių. Ką turėjai mokytis iš naujo šito periodui? Arba, nu jo, iš naujo tinka paklausyti. Turbūt visiškai turbūt buvo naujų kompetencijų reikalavimas pačiam savo. Tai vėl turbūt ryškiausias yra keletas kompetencijų arba apskritai sričių ir, ir pokyčių taip bendrai pavadinus. Tai pirmas tai buvo gana sunku, reikia persijungti iš teisninko mąstymo, kuris labiau vis tik linkęs viduje taip kažkaip pristabdyti, taip paprotinti į tą, kur tiesiog reikia tokių išdėžės iššokus out of the box ir visų pirmą negalvant apie teisę sprendimų ir idėjų. Tai, tai toks vat vienas iš pirmųjų, nes nebesiau teisninkas ir niekam čia neįdomu, kad tu pasakoji kaip... Kiek daug rizikų. Man. Nu, kiek daug rizikų yra, bet iš tikrųjų tu pasneši atsakomybę aukštų sprendimų gyvendinimą. Tai vėlgi, jeigu truputėlį staptelint prie šitos minties, aš net noriu tikėti, kad galbūt ir tą pasitikėjimą viduje manimi davė mano tokia filosofija susikurta išvystyta viduje kad teisninkas jisai nėra tas rizikų rodytojas ir žmogus, kuris trukdo dirbti. Trukdo verslui, nesupranta verslo ir nu, apskritai tik tai mažina kažkokį tai pelną. Tai priešingai aš turiu tokią filosofiją, kurią noriu pasidalinti dalimuose ir su kitais. Teisninkas būtent dirbančiais tik teisės rytyje, kad teisninko rolė iš tikrųjų yra įvardyti rizikas ir pateikti Nu, tris sprendimų variantus, jų, kai yra vienas minimali rizika, tai labai konservatyvus sprendimas, kuris dažniausiai netinka verslui, bet kitą kartą tinka. Tai saugu, aišku, niekas tavęs nepaduosi teismą, apginsi savo poziciją, bet dažniausiai tai yra tie vadovėliniai, arba labai labai jau tokie net akademiniai kitą kartą sprendiniai. Kitas yra variantas radikalios rizikos prisimimas, sakai, mūsų galimus būti ABC. Tas blogai tas tokius rizikos, nu bet jeigu verslui reikia, tai galima rizikuoti. Ir tada na, balansuotos rizikos valdymo sprendimo, kai sakai, jeigu mes galėtume galbūt patai komponuoti na, ir, ir, ir įteis išvelkti, tai galėtų būti optimalus balansuotos rizikos sprendimas. Jūs nuspręskit verslui, rinkitės ir nuspręskit. O jeigu taip žiūrint, tu gal... 
aš taip bandau spėti, tu matai, nežinau, ar galėsi tai, tai galbūt apibendrintai įvardinti vienos kartos vadovus, apskritai daug vadovų esi matęs, tu galėtum išskirti tam tikrus privalumus, kurios, nu, sakykime, atneša jaunesnę kartą ir privalumus, kurios turi, sakykime, šiek tiek vyresnį už mūsų kartą, vadovavusi ir dabar be vadovaujant ir anksčiau, bet galbūt turinti kitus, kitus polius. Bet aš kalbu, būtent ir užduotų klausimą apie privalumus, ne apie kažkokius tai trūkumus, o būtent privalumus. Tai privalumai vyresnės kartos, kad ir dar kalbant apie, tarkim, mano kompaniją, tai vyresnės kartos privalumai, kad tas pats tinklas, pavadinkim, išmanymosi institucinių taisyklių ir netgi santykio turėjimas su klientais, kurie atstovau energetiką ir yra vyresni. Tai vis dėl to vyresni žmonės na, šiandien yra bedirbantis tose srityse ir tas santyki su savo kartos atstovais palaikyti, ko gero, reikia pripažinti, yra lengviau. Lengviau palaikyti su vieni kitais. Ir, na, tarkim, kalbant apie, aš galiu pateikti pavyzdį, dabar šalis Japonija, turim irgi tam tikrų, turim tam tikrų darbinių santykių, tai Japonams mūsų abiejų amžius sėdint prie šito stalo, jisai tikrai yra labai, labai, labai matviškas ir sunku būtų turbūt susikurti tą pagarbą, tai amžius tam tikrai prasme yra privalumas, sakyčiau čia, pirmasis privalumas, kuris ateina man į galvą. O kalbant apie jaunesnę kartą arba mūsų kartą, tai turbūt nėra jokio stebuklo, kad mes tiesiog esam galbūt ambicingesni natūraliai, nes tas etapas yra tiesiog atviresni naujovėms ir gerai sudelegavus atsakomybės ir, ir įdavus vėliavą tikrai galima pramušti, užkarauti naujas teritorijas dėkti ypatingai inovacijas. Tačiau labai svarbus tas vėlgi palaikymas visapusiškais tiek vadovų, tiek bendradarbio, jeigu tavo kolegos yra vyresni. Tai taip sakyčiau, vėlgi galė dienos labai svarbu turėti tą balansą, kai turi išmenti, patirti ir turi varžlumą, energiją ir tą gerąją prasme alkį. Bei jau platesnės erudicijos, gal pasaulio pamatyto turėjimą ir tos patirties prasivežimą į Lietuvą. Norėčiau va, dabar šitą mūsų temą pakreipti ir pakalbėti apie darbo etiką, ar ne, ką, ką, kas dažnai reiškia aukojimą kažko dėl kažko, ar ne, ir, ir nepaisant to, kad CV spūdingas ir patirtis įspūdingos, ką, ką teko aukoti šitam keliai, nes va, čia galbūt mes ir apsistosim daugiau. Mhm. Žinoma, yra dvi medalio pusės. Ir taip einant chronologiškai, jeigu taip išvalgiot gal, tai vienas, na, toks pirmas pasiaukojimas, kuris tikrai paskui jautėse, tai būtent jav studijų kaina, pavadinkime taip, kai išvykau neturėdamas pilno stipendijos, tiksliau turėdamas gana nedidelį gabaliuką ir, ir būtent tas studijas finansuoja tėvų pagalbą, bet vis dėl to pavadinkim savo, savo finansais. Ir po to atidirbimas keletą metų jau grįžus į darbus būtent tam, kad galėčiau tą skolą tėvams sugražinti ir, ir galų galia pats atsigauti, pavadinkime taip, tai 
tikrai nesklepsiu, kad tuo metu matant, kad pas tave tu netikėsi, kad kažką turi, bet dar esi minus, o tavo draugai jau galbūt kažkas įsigės būstą, kažkas, nežinau, kažkokį automobilį geresnį ir kuris į tą gyvenimą ir šeimininiai, tai taip jautėsi, kad kažkuria prasme esu atsilikęs. Ir, 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 ir prieš priimant sprendimą studijuoti užsienyje tikrai verta visada išnaudoti visas galimybės. Visas galimybės tiek, tiek, tiek fondų, tiek, tiek, tiek kitų šaltinių ir pagalvoti, bet nebijotų bet visok arba nusiteikti, kad nu, jeigu tu pats viską mokytai, nu, tas kalas reikės gražinti. Sakyčiau, čia toks pirmas didesnis, nes tai buvo reikšminga pinigų suma, kalbant apie finansinę pusę. Kitas aspektas, tai keičiant šalis, keičiant miestus, vien jav teko iš pradžių Bostonas, po to Vašingtonas, paskui Briuselis vėl grįžti, tai tarsi yra tokia socialinė kaina, kad tu susikuri Jau susikuri po kurio laiko savo draugų ratą, artimų ratą, bendrauja ir staiga visus tos saitus turi tarsi nukapoti. Tai tas nukapojimas jisai irgi, nu, nu tarsi, jisai turi savo kainą, nes atvykusi naują vietą vėl turi pradėti kurti iš naujo, grįžus į Lietuvą, vėl tie saitai būna kažkiek patrūkinėja, žmonės nuėjo toliau su savo gyvenimais ir supranti, kad jau nebėra taip, kaip buvo anksčiau, nes net ir tavo draugai vieniau nebėra galbūt tokie artiminės interesai pasikeitę, tai turi būti nusiteikęs prisimti šitą, šitą, šitą socialinį tokį neigiamą efektą, pavadinkim. Ir trečias dalykas darbo tos apimtis ir kiekiai. Tai vėlgi aš asmeniškai nežinau teisninkų, kurie daro karjerą ir sėkmingai daro karjerą, net nesvarbu, kokia tai būtų sritis ar institucija, kurie nedirbo virš valandžių. Nežinau, šiandien, bet ypatingai karjeros pradžioje. Tai turi labai daug investuoti ypatingai, jeigu derinė ir studijas, ir darbo, o vėliau, jeigu nori tikrai turėti gerą rezultatą, tai nežinau, turi dirbti negalėdama savęs. Ir kai tau yra 20 keli, tai turbūt yra viena, kai esi vyresnis, tai supranti, kad tai yra labai vertinga, tai tie prasidėti vakarai, kitą kartą savo atgaliai, tai yra tai, ko tu Tiesiog, nejai, nesocializavai, nesocializavai ir taip toliau. Tai tiesiog, laikas, kurį tenka investuoti, bet čia tiesiog, negerai, neblogai, bet tenka tikrai, teko investuoti daug, kad nu, išlaikytum galų galėtą patį egzamená, kad turėtum rezultatą. Ir ketvirtas dalykas, gal nepabijosiu pasakyti, tačiau čia nuo rasmeninių tam tikrų pasirinkimų, tai tikrai neskubėjo kurti šeimos. Gal taip pasakysiu taip, nes turint daug veiklų, taip pat keliaujant, na, tie klausimai atrodo, kad tau neprioritetiniai. Bent jau didesnė laiko, na, tam tik, tikrą gyvenimo tapo. Tai gal tokie, sakyčiau, iššūkiai yra su, su darbais, o keičiant kvalifikaciją, persirantojant iš teisininko ir, sakysim, tampant vadovų, tarnybos vadovo arba toliau kompanijos vadovo, tai tikrai yra persingimo, prisitaikymo, ką aš tai, kai nu, tu pradedi daryti dalykus, kurių nedarėjai anksčiau. Tai būtent vadovavimo, kompetencija, delegavimo ir komandos vadimo į priekį, jinai turi savo kainą, nes tu dirbi su gyvai žmonėmis, jie turi savo problemas, turi savo vertybės, turi savo nuomonės, tai vadovo būti nėra lengva, aš taip ne. 
nepabijosi tą pasakyti. Vienas mano kolega yra pajokavęs, tai labai sunkia situacija, reikės spręsti ir sako, o ką tu galvoji, kad karūna lengva? Taigi karūna tai iš sunkausinai metalo. Iš, tai ir tame yra pasakyje gal net ir visai nemažai tiesos. Mhm. O kaip tu matai, ir ar daug tenka bendrauti su dar jaunesnė karta ateinančia, ar ne, kuri irgi veržiasi į priekį ir, ir turi savo, savo, savo vertybinius polius. Kaip tu ją matai, toks bendras labai klausimas, kaip tu ją matai būtent vadovaujančiose pozicijose, ko jai gali trūkti, kuo jinai bus pranašesnė jau Už, už, ir už dabartinius visus vadovus, nes tai yra jau, jau bus ateitis. Tai man atrodo, kad kiekviena karta yra kažko pranašęs neš prieš tai buvusią, nes turi galimybę pasinaudoti visą šventimį sukauptą prieš tai visų buvusių kartų ir kitą vertus pažiūrėti viską naujai, matyti viską naujai, neturint stereotipų ir galiausia vėl tas toksai rata sukasi sukasi, sukasi toliau, tai Mano įspūdis yra toks, kad na, jaunesnioja karta pasižymi dviem, dviem savybėm, arba net būtų galima kažkiek, nu, negali dirbtinai, bet gali šiek tiek įvardyti tendenciją, kad vieni yra labai, labai, labai super protingi imlus, labai ambicingi ir turi visai kitas galimybės ir daug anksčiau tos pačius universitetus pabaigti Java, Ivy lygą, Ir atrodo, nu, wow, nu, tokių finansavimo metų... Finansavimo visai kiti klausimai negu anuometą. Ko gero ir finansavimo klausimai, ir, ir tos pačios kompanijos, kuriuose gali dirbti, tai dar dešimt metų atgal tech kompanijos vienaragiai, tai tikrai buvo visai kitas skaičius. Tai, sakyčiau, yra labai super talentingų žmonių, kurie yra labai, labai subrendę. Nu, taip, sakyčiau, labai anksti ir turi labai didelį potencialą, arba dabar jau jį išnaudoja. Ir šiek tiek yra kita tendencija, kad kita unesnos kartos dalis ir čia vėl nieko nuostabaus, nes mes irgi tu iki šiol tu galvosiu, kai turim, kaip ir kelią klausimą, tai kur save galiu realizuoti. Kur tai yra sritis, kas man patinka ir nepavyksta, nu netaip paprasta rasti tos atsakymus ir tas savo sritį, todėl yra nemažai ir galbūt gana dažno ten sričių keitimo, darbų keitimo, tai a, turbūt tokios dvi tendencijos, o vadovams tai turbūt videdamosios yra, sakau žodį, turbūt, nes iki galo pas nežinau, kas tas yra geras vadovas, yra begalės knygų prirašyta ir begalės patarimų, galėdinos pats turi rasti savo receptą, tačiau vienas, tai tikrai nebūsi geras vadovas, jeigu nemokėsi klausyti, girdėti kitus, Ir tai, kas arba įgimta, arba atsiranda tiesiog nadarbuojantis iš praktikos ir na, nuo pat mažens reikia. Tam tikros lyderystės turbūt turėti, kad galėtum užaukti vadovą. Galbūt ir išmokstam. Tačiau įsiklausimas svarbus, nes svarbu koks amžius. O kita dedamo yra tai tiesiog vieni matai, kad labai yra aistringi nu, usidegimas, jeigu nebus tos signelės nežinau, kaip galima to tapti vadovų. Yra daug tikrai istorijų apie būtent verslo perėmimą antroji kartą Lietuvoje, tas tampa aktuos klausimas, verslo perdavimas ir neveltui vieni sugeba sėkmingai perimti, 
savo tėvus lusto liuvo domatai. Labai Taip, taip. Ir, ir yra kitų istorijų, kur nu, nelabai pavyksta tai. O tai aš visada irgi sugrįžtu prie tam tikro momento, kas vyksta labai natūraliai pas mus, kyla pragyvenimo lygis, situacija gerėja. Aš kalbu apie tokį dalyką kaip alkanumas. Man tai atrodo, kad alkanumas yra rūmo, kurį tu gali labai anksti išsitreniruoti ir tiesiog būsia, gali būti alkanas visą gyvenimą, gali, gali aukti visotesnis ir kartais turiu meni, kad ne, ne, nekaltinant, kad čia dabar yra pranašumas pas kažką, pas kažką yra trūkumas, bet natūraliai tam tikros ir išsivyščiusios valstybės iš tų pliusų gauna tam, tokri, tam, tam tikrą minusą. Ir va tas alkis man dabar vis dažniau sukasi galvoj, ar mum jo visiems nebus per mažą, nes būtent jisai tave veda kažką tai paskaityti daugiau, padaryti daugiau, išmokti ir, ir čia jau nebeprisirišant ne, ne prie amžiaus. Ar šitoj vietoj matai kokias nors tendencijas, kad vis tik tai alkanumas gali būti problema, nes juk ir taip gali būti gerai. Kam dar daryti kažką daugiau? Tai vėl jau man atrodo yra du poždariai, nes pats pirmasis yra apskritai klausiant čia labai užpaukščio skrydžio apie gyvenimo prasme, tai kokia yra gyvenimo prasme, Ir, ir galėtum vėl ieškoti begalės atsakymo, tačiau man pačiam visada toks paprasčiausias atsakymas yra gal tiesiog būti laimingu. Ne kažkokių dirbtinai laimingu, ne socialiniuose tinkluose, skelbintis tiesiog. Ar tu šiandien esi laimingas? Ar yra ko džiaugti šiandien? O dabar ir čia. Tai to alkio turėjimas iš savaime arba jo neturėjamas arba gal mažesnis apetitas, tai gal nėra blogai, jeigu esi laimingas, realizuoja save ir man atrodo, mes Lietuvoje galbūt pamirštam, tačiau per tą nepriklausomybę skelia, ko gero esame labai toli nuėja tam, kad galėtumėm laisvai kurti, save bandyti realizuoti ir, ir turėti galimybės realizuoti ir, nu, ir saugiai, ir tikrai nu, kuriant gerovę gyventi, tai kurti, būti saugiems, ir bandyti, bandyti surasti savo kelią, tai, tai dar 30 metų atgal nu, tiesiog to nelabai buvo. Tai čia vat vienas poždėris. Antras poždėris yra, a, tai alkanumas jisai, nu, jisai turbūt reikalingas, tai ne tik nuo amžiaus priklauso, tačiau jeigu prisiminsim gal jaunesni sunkiau, vyresni lengviau, rokio balbo visą filmų saga, tai ten trečioje dalyje jis yra jau čempionas, pasiekęs ir gauna, gauna į kaulus nuo naujo, jaunesnio atsiradusio varžovo. Tai kol neatsirado ugnelės, sakysi, ir negrįžo tos ugnelės, nu, jisai tikrai nebuvo pasiruošęs vėl atsirevanšuoti. Tai tos ugnelės, manau, kad jų reikia, nu, tų ugnelių ir Galbūt ugnelės reikalingos ir gali atsirasti ne kažką darant tą patį daug metų išėlės, tačiau, pavyzdžiui, užsikrėtus idėją ir, ir, ir gimus vajonė, kaip ir mano atveju, atsukurti kvepalus. Ir tada visiškai a, naujai visai kitaip dirbo receptoriai, a, kitaip sukasi mintis, kitaip ta energetika teka ir... Tiesiog, kaip čia labai geras perėjimas prie vienos iš mūsų temų, kur na dar nežinau apie ką dar galim pakalbėti, jau tą pokalbį turbūt galim tęsti net iki ryto, ar tikrai bus labai įdomių temų, bet kvepalai, teisininkas, vadovas, kvepalai, nėra dažna kombinacija. Kaip tai atsirado? 
taip patai dėja kilo prieš penkerius metus, lankantis dzaukijoje, gimtoje dzaukijoje pilnų namų bendruomenė ir vakare vidurvostarį ir pabendravus bendravant su nepabajosiu pasakyti mano draugu, dvasininku Valerio Mirudzinsku, kuris kartu yra ir parfumeris ir toje bendruomenėje yra didžiausia laukai ir ar badžiulių, ar vaistažulių ir įvairiausių kvapnių žolelių, daugančių, taip tiesiog tėvuliuančių ir levandų laukai, tai kitą kartą galiu pasijausti kaip Prancūzija. Ir kilo iš pokalbio apie tai, kad man nežinau kodėl, čia būtų galima klausti Freudo, kad pauglysteriausia fiksavę pirmieji kvepala ir kažkaip toks potraukis būtent tam kvepalu gal marketingo pasaulyje, kad kvepalai yra istorija, kažkas už jos lepiasi, tai patikta labai labai įmantrei, tai vieni pirmųjų labai strigusių buvo Marko Polo Midsummer, irgi vidurvasaris ir tada kas tos natos mandarinai jaučiasi, vau, kokie kvepalai, buvo kažkas tokio šalia šalia visų kitų paugliškų ten cigarų kvapų ir panašiai. Tai tiesiog tas pokalbis pasakojant apie mano tiesiog kelionės su sukvepalais ir jo klausimas, tai kodėl tu kodėl tu nesukuris savo kvepalų, jeigu tau jie taip patinka. Nes aš būrė atsivežęs be galę, kai jav kažkada darbavomės kaip studentai, tai ką prisipirkau, prasivežiau keliolika butelikų kvepalų. Tuometinių visų tų prekinių ženklų, Ralph Lauren, Gucci, Dolce Gabbana, taip toliau, buvom apakinti to žvilgėjimo. Ir tas klausimas buvo postumės, kad o kodėlgi ne. Tai rytį pabandykim dekonstruoti istoriją nuo tavo idėjos iki tų pačių kvepalų jau esančių labai gražiai pakuotų, labai saldžiai ir skaniai kvepiančių. Tai ačiū pa. Galvoju, kaip patrumpinti visą istoriją, nes jinai nėra tokia paprasta ir galbūt yra irgi pavyzdys, kad kai kuriems dalykams reikia laiko. Ir kad sugalvojus kažką padaryti, gali būti kelias kažkurio prasme ir ieškojimų, netiesus vingiuotas arba dobėtas. Tai pati pradžia, nuo ko pradėjom, tai vėlgi aš pradėjau nuo idėjos apie ką tiek kvepalai turėtų būti. Nes kvepalai, nu kvepalai. Ir kažkaip man sudetonavo galvoje, kad jeigu tai yra kvepalai, tai aš tiesiog kurti savo vienam nenori kaip koks narcizas, nes galėtų vadintis kokie narcizus. Tačiau norėčiau juos dedikuoti draugams. Ir antras dalykas, kuris kažkaip atėjo natūraliai, kad jie kažką gal turėtų reprezentuoti, kažką pasakyti, kūnyti, kažką tokio savito mano asmenybės, kažkokį tokį turėti įpatumą. Ir tas įpatumas man taip organiškai atėjo, kad tiesiog jūra, jūra, tai pajūrės, nes Tuo metu gyvenau Klaipėdoje ir ne visi žmonės gyvena Klaipėdoje, tai pasakius. Ir gimė visų pirmo pavadinimas, tai angliškas pavadinimas friendship. Ir jame yra žodis draugas, friend, ir yra žodis laivas. Taip ir susidėlioja, va draugams ir inspiruotas gyvenimo pajūrėje. Ir kitas etapas buvo tiesiog dabar labai jokingai atrodantis, kai... Na, aš vykdavau savaitgėliais pas Valerijų Rudzinską ir mes tastuodavom begalę skirtingų atirinių olėjų, esencijų ir sakydau, o, man šitas patinka, šitą atrenkam. O, štas nepatinka, tai keli šimtai. 
Ir tiesiog tai priimė tėvų būdu atsirinkau. Manau, kad keletas buvo šeštadienio vakarų, taip kaip atsimenu. Ir atsirinkau tiesiog keliolika esencijų ir tada neturėdamas jokios idėjos, taip tiesiog maišiau kartu su būtent mano vičlio pagalba, maišiau ir bandžiau įvarius mišinius ir taip įsigrįninam, neturint vėl labai pabrėžių svarbu jokios idėjos, penkias kombinacijas, penkias kombinacijas ir taip nusprendžiau, kad man labiausia patinka kvepalai numeris keturi, tik tais viena nata nelabai patinka, tai keitėm vieną sudidamą į dalį, man atrodo šaltmetai išėmėm ir čia jau buvo tas, kad nu, tai kvepalai, tai vat kvepalai. O kad dar momentą tu renkiesi pasakyti, kad yra numeris keturi, tai Kada tu pajauti, kas turėjo susikalibruoti ten tau, kad tu pasakytum, ok, viskas, šitas kvapas. Tai atgerai matai, ką noriu pasakyti, kad aš tiesiog pasirinkau, kas man atrodo tuo metu geriausia. Spontaniškai. Spontaniškai, jau. Tačiau, ką noriu pasakyti, kad baigėsi nesėkme tuometinis procesas ar projektas, nes vieną vertus aš atsimu labai jokingą istoriją, kai pasėmėjau tos kvepalus, jie buvo lėjonio pavidalo į kelionėje atėnus, ten toks buvo didelis savažiavimas, vakarėlis, aš pasitapiau einant į miestą ir galvoju, nu kaip čia dabar žmonės reaguos. Tai nežinau, taip tos reakcijos, viskas gerai, nieks ne, nosės kažkaip neraukia. Ir nusprendžiau, kad tai gerai, tai čia bus tie kvepalai. Ir ką reikėjo padaryti, tai tiesiog jos padaryti purškiamais, nes buvo tokia idėja, tai sumaišyti su alkoholiu, nes tokia technika. Ir kas yra įdomu, kad jeigu čia turime stiklinę, tai tiesiog sumaišius gavosi riebalai plaukiantis būtent skystyje ir nesusimaišė. Ties išviesiai nesusimaišė. Kas technologiškai neturėjo vykti ir tikrai kreipiam galvas, kaip gali būti, kad tiesiog Kažkas buvo negerai su chemija, jeigu pasakytų chemikai, ne, būtų tos stirpumo savybės nesuveikia. Tai aš tiesiog priėmiau tai kaip nesėkme ir tuo metu irgi buvo taip dvasiškai sunkesnis laikotarpis, buvo visokiausiai išgyvenimų asmeninių dar paraliliai, tai turbūt nebuvo tos energijos tinkamos. Išmečiau šiukšledežę, šitą visą buteliuką ir viską uždariu. Tai vat ir po to prireikė dviejų metų, kai vėl ta idėja sugrįžo, labai daug tokių buvo ženklų, kitą kartą net jukingų, galbūt vienas iš jukingesnių, kad duotas interviu žurnalui tuometiniam laimą, dabartinis laimė, kuriame taip lengvai tarstelėjo, kai paklausęs, ar turi kokių dar ambicijų, tolius fajonius sakau, tai taip, tai sukurt kvepalus, nes aš čia buvau staptelėjęs, bet tuoj sugrįšiu. Ir kai pats kaitai tą straipsnį ir matai, tai galvoju, bet aš prisižadėjau. Prisižadėjau, tai reikia dabar kažką daryti. Ir kitų buvo daug ženklų. Ir tiesiog, na, dar po dviejų metų man atėjo toks nušvitimas, žinau, praregėjimas, nemaža dalimi ir atrastos meditacijos. Pasekoje gerai prasme, kad tai aš noriu juos sukurti, nes tai yra mano svajonė. Ir Nu, jeigu aš jos negyvendinsiu, tai tikrai tada esu nevykelis. Ir tada grįžus prie projekto pavadinkim, įsigrįninamas visiškai labai aiškia viziją apie ką tik vepalai, kokie turėtų būti. 
ko jinai skiriasi nuo ankstesnės vizijos. Jinai buvo konkreti ir tas konkretumas galiu tiesiog tiesiog tiek išplėsti, kad savo pasakiau, kad tai turi būti kvip palai, kurie įkūnėje ir turi savyje jaunatviškumo ir tiesiog energijos, nes tai yra tos būsenos, kurias tu pajauti, kai sutinki seniai nematytą draugą. Nesvarbu, kiek to metų. Na, antras dalykas, kad būtų tinkami vasarai, nes vasarai irgi nebet kas tinka, tai gėlės, citrusai, vaisiai, nes net filosofiškai sakiau, kad ir mano gyvenimas turbūt įžengė į vasarą ir jau nebe pavasaris. Ir vėl grįžau prie minties, kad kažkas turbūt įkūnė tą iš pajūrio. Kažkoks tai elementas, stichija, nes vis dėl to kvėpal ir inspiruoti gyvenimo prie jūros. Ir galiausia čia buvo visiškas džiazas, kas labai komplikavo, sakysim, formulės paaiškas, tai būtent, kai jau galutinai vystėsi tą idėją, tai šviežiai pabendravau kučių vakarą sugrįžusiais draugais iš balio, prisiklausiau istorijų, kaip ten žmonės gyvena vietiniai čia ir dabar, kokie yra laimingi, ir sakau, aš noriu kažko iš balio, kad to balio šiek tiek pertikti čia, būtent tos būsenos čia ir dabar. Tai turint šitą viziją, tada jau gana nedaug truko sudėlioti, sukurti patį kvapą vėl su Valieriaus Rudzinsko pagalbo. Be abejo, žinant, kad būtų galima tobulinti ir tobulinti ir tobulinti ir labai susikomplikuojant tobulinimą būtent dėl to, kad jos yra panaudotos dvi natūralės esencijos iš balio, tai vanilė ir žalio arbata, kurios namus įpirksi tiesiog Lietuvoje, Europoje, Ir negausi taip paprastai. Atrodytų, kai tu dabar papasakai visą sukūrimo istoriją, atrodo viskas iš tikrųjų labai labai logiška. Tu išsigrįnini koncepcinę idėją ir tada tau tikrai daug lengviau atrasti ir kvapą, ir kuris perteikia turbūt tą emociją. Emocijos ieškoji kvape. Tikras taisininkas. Susidėlioji struktūruotai. O yra metodikos, kaip kuriami kvepau? Kademinės. Kiek tavo buvo akademinė ir kiek jinai buvo ryčio? Tai visiškai neakademiškas priejimas prie paties kūrimo, nes priešingai tai buvo įsigrįnėjimas, ką noriu sukurti galiausia vizija, tačiau toliau nieko bendro suteisė, kur turi būti viskas aišku pibrėžta. O kaip tik tai vizualizavimas, vizualizavimas neturint kažkokių taisyklių ir tada pasitikint tiesiog, pasitikint savo intuiciją ir aišku, kas labai svarbu pabrėšiu pasitikint ir gaunant pagalbą iš draugų kiekvienoje proceso dalyje, ten kurie galėjo padėti. Tai nuo paties kvapo, tada gamyba, dar metų projektas buvo tiesiog pakuotė dizainas, Ir kas dar yra įdomu, tai aš pabrėšiu, kad pirmoji laida kvepalų, taip vadinu, buvo eksperimentinė ir dar pabrėšiu, kad tas teisininkom plasinoje šono, tai buvo tiesiog spontaniška mintis padaryti tokį performansą, kad tos keliolikų būteliukų nuvežti į nidą, sudėti į tiesiog paplūdimėje, ties vandeniu į smėlį ir leisti juos paskalauti Baltijos jūros vandeniui ir įkrauti saulį, gerą energiją. Ir tada tą padarius galvoja, aha, bet tai čia dabar negarbinga jie nidoj tai sudalyvavo, bet jie dar turi balio tiesiog 
tos dvasios pasigauti. pasigauti. Tai keliavoji baliai, vežiausi ne visus, bet vėl krūvo buteliukų ir jie irgi skalavosi lovatų paplūdimyje. Ir tada jau prasivežiu ir sakau dabar viskas. Pagaminti. Dabar jau pagaminti. Tai vėlgi prasidėjo covidas ir na, teko atsidėti tą būtent startą dar praktiškai dviems metams. Tačiau pabrėšiu, kad šitie kvapalai yra vėlgi, kalbant apie tą akademiškumą, tai buvo protestuoti pirmoja laida tiesiog su keliotų žmonių, taip pat ta gerąja prasme davos pabandyti tiem žmonėms, kuriems patinka kvapalai, gavos grįžtamą ryšį, pačiam iš bandžius ir dabartinės jau yra produktas, tai būtent jau antroja karta irgi su atiriniais aliais iš balio, kurios pats ir parsivežiau ir yra jau pagerinta ar pati formulė, tai kalbant apie tą akademiškumą. Tačiau šitų konkrečių atveju, kas yra įdomu, kad sulaukiau dėmesio iš profesionalių parfumerių ir net kritikų, tai vat neprasiniausiai teko išsiųsti kvepalus įvertinimui iš Vicarija, kas šiek tiek, šiek tiek, šiek tiek ir na, būkštaujant, kad tikrai neturėjau tikslo lygiuotis ir lenktiniauti. Tiesiog buvo pasirinkęs kelią, kad nežiūrėti apskritai su nieko nesilyginti, padaryti kaip jaučia vat, širdis ir tiesiog su savo draugų pagalba. Tai joks tos industrijos profesionalas nepasakė niokio žodžio. Tam, kad neusiterštų netgi kažkuria prasme, nesakysim, tą viziją ir galbūt net bijau ir to tokio atgrasimo, kad ką tu čia prisigalvoji ir, ir, ir ką tu čia darai. Tai net per daug niekam nesigyrau, nors kai kurie žmonės buvo girdėję. O, o tas yra... grįžtamasis ryšys mm-hmm. tave jau yra pasiekęs ir taip, gali taip, pasidalinti jau. Mm-hmm. Tai grįžtamasis ryšys bendras yra, noriu tikėti, kad nesubjektyviai, o įvertinimas yra geras pozityvus ir būtent dėl to įskirtinumo, kuris tikrai mano kvapaluose yra ir kuri duoda būtent balio elementai. Noriu tikėti, nes gali mašyti labai daug. Ir yra taip pat iš tų tokių, vat, kur tam tikrų trūkumo pateikimų pusės, kad vėlgi gavau keletą išsakymų, kad nesilaiko taip ilgai, nes čia, sakiu, kad laikos 8 valandas, laikosi 2 valandas ir, ir, ir panašiai. Tai vėlgi tai yra labai įdomi kelionė, nes man pačiam tenka mokytis, kad kvepalai yra tokia substancija, kuri palieka apie atsaką kiekvienam žmogui individualiai ir priklausomai nuo tavo odos ir pH ir, 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 ir kitų savybių ir prakaitavimo. Tai ir, ir aplinkos, kuriuose tai tas išliekamumas yra labai labai individualus reikalas. Fantastinė istorija. Aš galvočiau, kad mes dar turėtume jau savo podcasto pabaigoje paliesti labai svarbu ir kilnu tavo, tavo tikslą, jau gyvendintą, sakykime, tai yra transvaltacija, kalų čilpų transvaltacija, kuri dalyko nelabai seniai. Nėra tai dažnas ryškiniais, ypatingai mūsų visuomeniai, gal tu galėtum pasidalinti vėlgi priežastingumą, patirti ir ką visą tai to darė. Tai istorija yra, viena vertus yra gana paprasta. Kažkada prieš dešimtį gerų metų Uždėjau varnelę, kad sutinku būti rašytas į kaulų čilpų donorų registrą ir žinutė tiesiu po dešimt metų labai įdomu, kad linktin būtent pagalba man pačiam išgydytojas, kad sveiki, jūs esat 
jeigu neklystų sąraše ir yra žmogus, kuriam reikia visų pagalbos. Tai tiesiog tai buvo tos istorijos pradžia ir Ir kur, kuri virtoj tai, kad sutikau tapti donorų, prisimti, nu reikia gal įvardyti tuos nepatogumus, nepatogumus, kurie atsiranda dėl to, kad turi vykti į įstigą, atlikti begalės testų, tiesiog skirti savo laiką ar tą patį darbo laiką ir gal ta aplinkybė buvo tokia, sakysim, sunkesnė, kad tai vyko būtent covid pandemijos metu, vėl įsismarkaujančius čia prieš, prieš, na, prieš gerą, ta, gerą pusmetį atgal, tai tiesiog turit truputėlį ir baimės papildomą elementą šalia to, kad tai kažkas tokio, kas nepatirta, ką darai pirmą kartą. Tai tiesiog truputėlį svaršiau, klausiau nuomonių ir iš gydytojų, ir iš vertimųjų ir Taisa. tai buvo gydytojų, kurie sakė, kad tiesiog su klausimu, kam tau to reikia. Nepabijos irgi pasakyti, nes tai yra papildoma rizika ir, ir kita vertus tikrai turėjau be galinį palaikymą savo antros pusės ir mane buvo jau anksčiau palietus istoriją, atkreipusi dėmesį ir labai įdomu, galbūt simboliška vėl istorija, jokios sutikau žmogų, savo bendramžį, kuris buvo būtent tas, kuriam buvo diagnozuota lyga, jis įgarsė apie, apie ją kalbėjo ir jis įgavo kaulų čilpus. Ir jis pasidalino būtent su savo pojūčiais ir paragino mane tikrai nebijoti tą padaryti. Tai štai būtinu linkimo ženklais, nes susitikti mieste gatvėje tiesiog praktiškai atsitiktinai, atsisėsti kavos podelį ir pasikalbėti. Tai, nu, sakyčiau, geras toksai ženklas, kuris paskatino tą žingsnį ženktį. Padrasintum ir kitus? Tai tikrai padrasinčiau ir pridėčiau, kad nu, tokia paralelė su šiandieninė situacija, jog mus, mums nemažai teko būtent ties išviesiai dėl, dėl pandemijos turbūt slaukti vakcinų, tikiuosi, tie, kurie skiepiosi ir patirti tam tikrų neigiamų šalutinių poveikių. Tai kalbant apie kaulų čilpų donoristę ir, ir tą etapą savaitę iki kaulų čilpų persodimo, tai sakyčiau, kad tikrai nėra blogiau negu šalutinis poveikis pačios vakcinos. Nežinau, ar tas palyginimas yra korektiškas, nes šiek tiek yra kaulų laužimo, šiek tiek gal tokio stilpnumo, Būtent tuo metu, kol tau tenka vartoti vaistus, kad įsiskirtų tą organizmą į kaulą. Atsiprašau į kraują kaulų čilpų. Ir pati procedūra, jinai tikrai, tikrai, tikrai nėra tokia, kurias negalėtum ištverti. Keletas valandų ir viskas. Ir viskas. O man atrodo tas žinojimas tiesiog, žinojimas, kad galiu pagelbėti, tai yra jau gyvybės klausimas, tai nėra kažkoks tai tiesiog na, paprastos paslaugos klausimas. Aš manau, kad labai svarbus, nes A, niekada negali žinoti, ar tau tai nenutiks, ir B, tai gali nutikti ir tau artimėsiams. Ir savo artimų rate irgi turėjau pavyzdžių tokių atvejų. Ir tada tikrai nori, kad tau visas pasaulis padarytum bet ką, kad tau 
kad atsirastų žmogus, kuris gali tau padėti. Velniškai įdomus pokalbis, įdomu girdėti tiek daug skirtingų kampų. Ir mes tikrai jau nespėjom, aš manau, visų išnagrinėti tiek, kiek galėtume laikas mūsų ribotas. Aš pabaigai turiu tau keletą klausimų, tu gali juos atsakyti labai greitai ir tai tas spontaniškumas gal irgi būtų labai įdomus. Pasakyk tris asmenybės, su kuriomis dar norėtum papietauti. Norėčiau su Arnoldu iš Frasnegeriu, nors įteko matyti gyvai. Norėčiau, ko gero, sugrįžti ir pasikalbėti su Lydi Gaga. Nesuvės tos sąskaitos. Ypatingai dėl to, kad jos tolimesnė karjera prisiminus nuo tada pop divos pasislinko būtent vaidybinio keliu ir tikrai sofistikuotos muzikos. Ir trečias žmogus, su kurio norėčiau papitauti, tai pasakysius reikščių su savo seneliu, kurio jau nebėra tarp mūsų. Ir taip norėtųsi dar užduoti begalę, begalę klausimų apie jo tiesiog jaunas dienas ir paprašyti gal ir patarimo. Nors žinau, kad to, ko gero jau tikrai, tikrai negalės įvykti. Čia tiesiog ir su aliuzija priiminimu sau, kad gyveni čia ir dabar ir mes ypač kai dabartinėme amžiuje taip linkėsi atsidėti kitą kartą tą bendravimą su savo artimiausiai žmonėmis ir galvoju, kad turi dar daug laiko. Tai galbūt yra lyriška, tokia melancholiška nata, tačiau manau, kad labai svarbu čia ir savo priminti ir visiems kitiems, kad svarbu bendrauti ir esti laiko ar pietums su savo brangiausiai žmonėmis. Tai šita super gražia nata ir užbaikim mūsų tinklalaidę. Buvo įdomu klausyti tavęs, tikiuosi bus įdomu. Ir mūsų klausytojams, žiūrovams, labai ačiū už atvykimą rytę, įspūdingą asmenybę, tesk savo veiklą svajok, bukčia ir dabar. Ir labai tau ačiū, tikrai buvo labai malonu. Tai savo ruoštų, mano kvepalų moto yra, kad viskas prasideda nuo svajonės, tai jums irgi linkiu turėti svajonių, kitų, naujų, tęsti tai, ką esat pradėję ir nepamiršti, kad svarbiausia turbūt draugystė. Jo, ačiū labai ryti. Prevents Podcast.